0: Amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Que la gracia y el favor de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Isaías 52, 1 y 2, que nos dice así, despierta, despierta, Vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion, Oramos Padre bendigo tu nombre nuevamente gracias por estar aquí ante tu presencia Señor es un privilegio presentarme delante de ti Señor Dios y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo Señor mis razones mis pensamientos las palabras de mi boca Señor Dios y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí Señor Señor. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado entre nosotros, Señor, o al lugar a donde alcance esta señal. Por tu palabra los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, que se aparten por la palabra de nuestro Dios. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos. ...para que tu palabra se quede en nosotros... ...hoy háblanos buen Dios... ...en el nombre... ...y por lo mérito de Jesús... ...estamos hablando... ...tratando el tema... ...¿cómo venced la adversidad? Hoy hablaremos... ...líbrate... ...del pasado... ...sabes nuestra vida... ...estuvo determinada... ...por el opresor de nuestra alma... ...segunda de, Corín, de Pedro... 2.19 dice así, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Recordemos que Dios le hizo una prohibición a nuestros padres en el huerto del Edén. Le dijo así, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres de él Ciertamente morirás. La situación es que el pecado de Adán y de Eva fue generación tras generación y la condición de todo hombre sin Cristo llegamos a esta como lo dice Isaías 1.6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón podrida yuga, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas, determinados por el dolor, la vergüenza y la necesidad, como nos dice Efesios 2, 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, anduvimos en la corriente de este mundo, Conforme al príncipe de la potestad del aire, vivimos determinados por la carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo de, como los demás hombres. Es la condición que fuimos encontrados por Cristo antes de venir a Él. Ese era nuestro estilo de vida. También vivimos en el pasado determinado por nuestros sentidos. 1 Corintios 2.14 nos dice, Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estábamos pues imposibilitados de vivir en el Espíritu, porque estábamos muertos, eso es la realidad. Habíamos estado vivos en Adán, sin embargo, al morir, Dios se apartó de nosotros, nos redujimos a ser hombres pensantes, y Adán y Eva, ellos ya no engendraron hijos conforme a la imagen y semejanza de Dios, ellos se engendraron hijos a imagen y semejanza suya, hijos formados en pecado, de tal manera que David dice que en pecado fui, fui, me engendró mi madre, bueno, esa era la condición del hombre sin Cristo. Y la condición de vida sin Cristo está también escrita, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros en otro tiempo estuvimos afectados por vivir determinado por nuestros sentidos estábamos condenados por una ley incompatible a nuestra naturaleza. Romanos 7, el 12, el 14 dice, de la manera que, que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual mas yo carnal vendido al pecado la condición de todo hombre que éramos muertos para Dios y desgraciadamente vivíamos determinado por la carne y la condición ya ...real y cruel diría yo... ...para el hombre sin Cristo... ...no dice Romanos 18... ...7, 18 al 20... ...y yo sé en mí... ...esto es en mi carne... ...no mora el bien... ...porque el querer... ...el bien está en mí... ...pero no el hacerlo... ...porque no hago el bien que quiero... ...sino el mal que no quiero... ...eso hago... ...y si hago lo que no quiero... ...ya no lo hago yo... ...sino el pecado que mora en mí en la condición de todo hombre sin Cristo muertos por el pecado determinados por la ley que nos dice así bueno, la palabra Ezequiel 20 del 23 al 25 dijimos que vivimos en el pasado sin Cristo por una ley incompatible a nuestra naturaleza la ley era espiritual y el hombre carnal. Por tanto, no había compatibilidad y estábamos determinados por lo malo. Claro que la ley se dio bajo circunstancias especiales. La ley nunca fue el ente salvador que Dios extendería su gracia, sino la ley es, para mi criterio, según lo que vamos a leer en la palabra, que la ley fue dada por causa de un pueblo rebelde, fue la respuesta divina a la maldad para corregir, o por lo menos que el hombre tenga en conciencia que es incompatible para cumplir leyes espirituales, pues el hombre se había rebelado contra Dios. Y no dice así Ezequiel 20, 23 al 25, «También les alcé yo mi mano en el desierto» jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por, por las tierras, porque no quisieron poner por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos, por los cuales no podrían vivir. Bueno, la ley impuesta a Israel fue a causa de su rebelión. Y conforme Dios le dice, dice mismo, yo les di estatutos que no eran buenos, que no podrían salvarlos en otra manera, decretos por los cuales no podrían vivir. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. De ahí que 1 Timoteo 1, 9 y 10 nos dice, Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los borrachos, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. eso es la condición de todos, es más todavía. Galatas 3.10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas estas cosas escritas, maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas, en el libro de la ley, para hacerlas. Y Dios, como reflexionando, el haber dado una ley incompatible al hombre, dice, no seáis como el caballo, ni como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. eso es la triste realidad de todo hombre. Y quiera la ley en sí, frente al hombre, Romanos 3.20 nos dice, porque ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Recuerden que donde no hay ley, no hay pecado, porque no se ha dictaminado, no hay una ley que lo prohíba. El, el pecado es la transgresión de la ley y bueno, y la ley no fue dada para salvar, fue dada para calificar, para revelar la maldad que vi en el corazón y que hay en el corazón del hombre sin Cristo. Santiago 2, 11 y 12 dice por que cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. No hay, de ahí que no dice la palabra, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, todos se descarriaron, cada cual tomó su propio camino, Gálatas 2.16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le vuelvo a leer esta última parte. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Recuerden, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Todo hombre. Galatas 3, 13 y 14, nos habla de nuestra liberación de la ley. Cristo no redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Cristo nos redimió redimir es un acto de es un sacrificio de sangre y para volver a tomar lo que era y pertenecía, o que había pertenecido a algo. El hombre era de Dios y era y le pertenecía a Dios. Dios viene al rescate enviando a su unicénito Hijo para que muera por nosotros. Él tuvo que pagar todo nuestro el precio de nuestro pecado y el precio de nuestro pecado era la muerte y el que Cristo se hizo maldito es porque todo aquel que fuera llevado a la cruz fuera levantado en el madero la palabra nos dice que es maldito de Dios y Jesús se hizo maldito para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición de la ley desde cuando Adán fue maldecido, fue maldecido en la tierra, fue maldecido su vida, fue maldecido todo ello. En Cristo somos bendecidos, en Cristo somos nueva creación. Él se puso por nosotros, nuestro sustituto, el vicario, el que asumió nuestra responsabilidad y murió en la cruz por nosotros. Él nos ha redimido de la ley, hoy vivimos bajo la gracia, también Tuvimos en el pasado bajo el asedio, ahora mismo bajo el asedio de un enemigo que opera en la sombra. Primera de Juan 5, 19 nos dice así, sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás opera en un mundo invisible, él tiene acceso a nuestra mente nos conoce de alguna forma, ya que le pertenecimos en el pasado, y nos dice así, 2 tesalonicenses 2.4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás tiene acceso a nuestra mente y bajo lo lógico y lo razonable que es lo que él sabe manejar, sabe usar en contrario de sus víctimas en momentos muy especiales, bueno, pues, él incuba los huevos del áspide y tejen -te -te telas de arañas en la mente del hombre. El que comiere de sus huevos, el que se apropiare e hiciere conforme a, a lo que llegó a tu sembrosa Satanás en nuestra mente, morirá. ...y si los apretaren... ...saldrán vivos... ...si estaría meditando en ellos... ...si estaría pensando... ...ahí cavilando... ...en lo que ha llegado a su mente... ...generalmente... ...lo que Satanás viene a robar... ...matar y destruir... ...viene a inquietarnos... De ...que va a suceder algo malo... ...y que tenemos que tomar... ...una decisión... ...y esa decisión... ...muchas veces se contra... ...no es que muchas... ...siempre se contrapone... ...con la palabra de Dios... ...y de pronto... El hombre obra en lo que Satanás sembró en su mente. Finalmente sucede esto que nos dice Isaías 59, 11 y 12. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El enemigo nuestro es un fiel enemigo como alguien lo llamó y creo que no sin razón una cosa correcta. Y nos dice si sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la realidad. Satanás es nuestro archienemigo. Antes, cuando estuvimos en el mundo, caminábamos con él, éramos como buey al matadero. Hoy, en nuestra mente es un conflicto, como lo dice Gálatas 5.17. Eh, hay una pugna entre la carne y el espíritu dentro de nuestra mente y dice así porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hay una pugna de, de dos reinos dentro de cada cristiano el reino de la luz o el reino de las tinieblas el reino de la luz opera en Dios y su palabra, el reino en las tinieblas, en Satanás, bajo lo lógico y lo razonable. Es al hombre que toca determinar si camina en su razón o camina en la palabra de Dios. Pero el ocuparnos de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida y paz. En el pasado, nuestras jornadas estaban cargadas de maldiciones por pecados propios o pe pecados que heredamos. Recuerde Génesis 3, 16, nos dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. el y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recuerde que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios dice, los creó, los hizo señores. Al principio ambos se llamaban Adán, según la palabra, y a causa del pecado, el hombre ascendió y nos dice la palabra que él se enseñoreará de la mujer y que su deseo será para su marido. Génesis 3, 17 al 19, las maldiciones que vienen contra el hombre eh, que Dios le dijo a Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre cargado en maldiciones, en Éxodo 25, también la ley lo dice así, si no, si no te inclinarás a ella, está hablando de la idolatría, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ídolo, es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. En tus manos, no solamente aquellos ídolos de, de acera, en cuadros pintados, hechos como iconos. No, ellos son ídolos, porque Dios, solamente Dios es Dios, Dios Espíritu. ¿Me entiendes? Todo lo que el hombre hizo son ídolos. De pronto, el postrarnos ante ellas, el adorar a ellas, Dios es celoso. Y Dios, que no comparte su gloria con nadie, ha maldecido hasta la tercera y cuarta generación de los que nos, de los que lo aborrecemos. En el pasado, vivimos sin Cristo y sin ley. Y por tanto, hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Satanás, que había vencido al hombre, lo esclavizó y lo hizo esclavo. Y, en contrario a Dios, caminábamos todos. Éxodo 34:7 nos dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es lo que Dios hace. Él no quiere que la gente muera, quiere que todos procedamos sin arrepentimiento. Pero también dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes? Nuestros hechos trascienden para bendición o maldición a los de nuestro entorno. Y de ahí que nos dice Lamentaciones 5.7 Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros Llevamos su castigo, decíamos al empezar esta clase de hoy que eh, libérate del pasado. He tratado de en esto entender de qué cosa debemos liberarnos y pues el día de mañana tendremos la liberación que teníamos, que debemos hacerlo sacar la carga de nuestro hombro, donde Satanás la ha fijado, y con la autoridad del nombre del Señor seremos libres. Que la gracia de Dios te siga bendiciendo. Hoy es un día especial para la fe cristiana, pero tú, cristiano, debes anunciar a Cristo. Se te ha comunicado en estos días las siete palabras de Jesús en la cruz, Ayer hablamos en el templo acerca de la trascendencia de la muerte de Jesús, cómo Él padeció clínicamente, qué sucedió con los discípulos al morir Cristo y también hablamos de, hablaron los, los expositoras acerca de la oportunidad de los gentiles, de que hoy nos ha dado el Señor, nos ha transferido su reino y nosotros tenemos que dar a conocer a todo el mundo que Jesucristo es el Señor Predicarlo con una vida intachable una vida en santidad, en justicia, en paz seguridad, tranquilidad, prosperidad esa es la manera de que podemos acreditar que en la cruz Jesús venció y esperamos que este día anuncies a Cristo a aquellos que aún no conocen de Él la religión nos trajo la cruz, pero no nos trajo a Cristo. Hoy hablemos de Cristo, de nuestro gran Salvador y Dios. Que la paz de Dios sea contigo. También te digo que eh, anuncio que mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Y que el día domingo empezamos desde muy temprano en la casa de Dios. Eh, si puedes ir, te esperamos. Y luego, en, a través del Facebook, empezamos desde 5 de la mañana. Recuerda que si Cristo no hubiese resucitado, en vano, vano será nuestra predicación, dice la palabra. Y seríamos los más dignos de conmiseración. Pero Jesús es la primicia de todos los que duermen. Y de ahí que nos dice la palabra que para el cristiano el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Celebraremos el día domingo desde siete de la mañana en adelante la resurrección de Cristo. Lo más importante de esta semana. Cristo ha resucitado. Bendiciones.